0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Ederer.
0: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und
1: rein wirst. Ja, ich freue mich auch besonders. Manuela, du hast heute ein Thema mitgebracht, das wir genannt haben, Erfolgsgeschichten von Nachfolgern, da gehören natürlich die Nachfolgerinnen auch zu, Wahrheit oder Wunsch. Und der Hintergrund ist, dass wir beobachten, dass gerade auf den sozialen Medien unglaublich viele tolle Erfolgsgeschichten gepostet werden, wie toll das Leben als Nachfolgerin oder als Nachfolger ist, was man alles gestalten kann und tun kann. Und wir erleben aber in unserer täglichen Arbeit ganz andere Situationen. Menschen, Junge Menschen, die ja zum Teil gefrustet sind, enttäuscht sind, gar nicht wissen, wie sie aus Situationen rauskommen und äh, nach Perspektiven suchen und alles andere als ähm, glücklich wären, solche Geschichten zu posten, wie sie sie selber erleben. Ähm, ja, vielleicht machst du mal einsteigen.
0: Ja, also das Erste, was ich sagen möchte, junge Menschen hören bei mir irgendwann bei 55 auf. Äh, das hört also nicht auf. Also das ist jetzt nicht gedacht an, an Nachfolger oder Unternehmer, die in Familienunternehmen arbeiten, die um die 25 sind sondern dieses Thema Nachfolge, vor allem wenn die Eltern nicht abgeben und immer noch Anteile des Unternehmens besitzen, merke ich halt immer wieder in den Coachings, die ich habe, dass da alles andere wie schön ist und dass es da ja schon eine Heldengeschichte gibt, nur dazwischen gibt es so viele Konflikte und natürlich die Energie, die in eine komplett andere Richtung geht, wie, ähm, wie es wünschenswert wäre.
1: Ja, ist so ein bisschen wie Autofahren mit angezogener Handbremse, nicht? Da kommt man auch nicht richtig vom Fleck.
0: Und um Rückwärtsgang. Also, obwohl wir nach vorwärts fahren wollen. Also ja, das, das Ding ist halt das, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo es mir keine Freude macht und ich vergleiche mich ständig mit anderen, es sollte doch so sein im Außen, weil die zeigen ja einem vor, und vor allem Social Media ist also ist super. Ich bin total begeistert, vor allem von den Frauen, die dort äh, sich zeigen, weil es braucht dringend noch mehr Frauenpower. Und zwar Frauenpower mit einer Frauenenergie, nicht Frauenpower mit einer Männerenergie wieder. Also nichts gegen Männerenergie ist, also wir brauchen jetzt wirklich mal dieses Weibliche und nicht Frauen in Männerkostümen. Und äh, es geht, es geht darum, dass es, wenn es nicht gut läuft, dass das auch sein darf. Also das ist der, das ist nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich sollte so sein wie die anderen. Sondern in dem Moment, wo es nicht so ist, zu schauen, wie hätte ich es denn gerne. Also die auch als Vorbild zu nehmen und zu schauen, was ist denn da, wo Neid ist. Also wo bin ich neidisch, wo ich mir denke, das hätte ich auch gerne. Besprechungen mit meinen Eltern, ohne dass es eskaliert. Ohne, dass wieder irgendeiner vom Tisch wegrennt, die Türen zuhaut, geschrien wird. Die Mitarbeiter wissen, oh Gott, es ist wieder Wochenmeeting. Hm. Danach spreche ich mal den Unternehmer besser die nächsten zwei Stunden gar nicht an. Ähm, oder also ich sehe das ja auch immer wieder, wenn meine Kunden sind, teilweise auch, äh, bin ich ja ihre Kunden und das merke ich ja dann auch an deren Personal, welche Worte, die mir rübergeben und äh, teilhaben lassen, äh, wenn ich dann mit denen zu tun habe, die, die begeistert sind und bei denen, wo es nicht so rund läuft.
1: Ja, also wir halten fest, auch vieles, was auf den Social Media im Kontext von Nachfolge gepostet wird, sind auch tolle Geschichten. Aber es ist eben nicht die gesamte Wahrheit, die wir draußen erleben, sondern es ist äh, ein, ein Teil der Nachfolgegeschichten und Erfahrungen, der schön ist, der wünschenswert ist, der auch verstärkenswert ist. Aber es ist bei weitem nicht so, dass alle Nachfolgen in Anführungsstrichen glücklich sind, gut laufen, gut organisiert sind und auch gut abgestimmt zwischen den Generationen. Das ist eben nicht der Fall. Wir sehen da vielleicht eine, ähm, eine Eisbergspitze mit schönen Geschichten, aber mhm des Eisberges unter Wasser sind vielleicht nicht so schön Geschichten. Vielleicht ist auch Pareto 2080, brauchen wir uns nicht festlegen, aber es ist nicht so, dass wir den sichtbaren Teil, der schön aussieht, die Hochglanzstories beinhaltet, dass wir den praktisch als selbstverständlich auch für den darunterliegenden Teil annehmen können.
0: Ja, und sind wir uns mal ganz ehrlich, diese 80 Prozent, die da darunter liegen, die wird ja wohl keiner auf Social Media preisgeben.
1: Das ist wohl so. Wer schreibt schon gerne über die Konflikte, die er mit den eigenen Eltern hat oder Geschwistern hat oder Mitarbeitern hat, dass es eben nicht so läuft, wie er oder sie es gerne hätte. Das macht ja kaum jemand.
0: Ja, nicht nur, dass es keiner macht, sondern es ist ja rechtlich auch nicht erlaubt. Also hier in Österreich wirst du vom, kann das Unternehmen dich dann verklagen, solltest du etwas schreiben, was schädigend fürs Unternehmen ist. Also es muss ja nicht zwingend an dein Vater vorgehen oder deine Mutter, sondern das Unternehmen gegen dich vorgehen und sagen, hey, das ist rufschädigend. Und darum wird sich natürlich jeder hüten. Auch danach werden nicht viele Geschichten preisgegeben. Und das wusste ich damals auch nicht. Ähm, denn so mancher würde gerne seine Geschichte ganz preisgeben. Doch äh, rechtlich ist das nicht erlaubt. Also da gibt es dann ganz klare Empfehlungen, auch von der Seite des Rechtsanwaltes, hüte dich, äh, zu viel Information rauszugeben, denn das Unternehmen kann dich sehr wohl verklagen. Und darum wir, gibt es wenige Unternehmensgeschichten, die wirklich preisgegeben äh, werden, sondern ähm, ja. Und da möchte ich einfach den, den Nachfolgern, also wenn du so ein Nachfolger bist und denkst, Hey, ich bin so ein Nachfolger, bei mir läuft das gar nicht rund, oder du bist so ein Inhaber und das läuft mit dem Sohn oder mit der Tochter nicht rund, oder wer auch immer das Unternehmen übernehmen möchte, dass ihr euch da wirklich Unterstützung holt. Am einfachsten ist es, also das merke ich auch immer wieder, wenn das im 1 zu 1 stattfindet und ich offen und ehrlich ähm, mich austauschen kann und neue Impulse holen kann. Also es geht hier bei uns im Coaching nicht darum, den anderen schlecht hinzustellen, oder zu schauen, wie können wir gegen den anderen vorgehen, sondern immer, was macht es mit mir? Und was brauche ich, damit es mir gut geht und ich meinen Weg gehen kann? Auch nochmal zu überprüfen, warum mache ich denn das Ganze? Und äh, vor allem als Kinder, und da spreche ich ja auch aus der eigenen Erfahrung, dann möchte man den Eltern ja richtig gefallen.
1: Ja, was du ansprichst, ist ein sehr vielseitiges Thema. Das eine ist, dass es natürlich unglaublich schwer ist, über ähm, Zustände, die nicht glücklich machen, die nicht so sind, wie man sie gerne hätte, ähm, überhaupt sich öffentlich auszutauschen, also Posts zu schreiben, weil es a, äh, wie du schon sagst, das Unternehmen auch schädigen kann, dass der Ruf einfach leiden kann. Und äh, auf der anderen Seite ist sich auch, ähm, sich jeder Mensch auch schwer tut, ähm, Geschichten Preiszugeben, wo man nicht weiß, wer liest das, wer zieht welche Schlüsse, die einem selber wehtun, mit denen man sich selber nicht wohlfühlt, weil es ja unglückliche Zustände sind, die man gerne positiv ändern will. Deswegen ist klar, ganz natürlich, dass man in den Social Media fast nur positiv Geschichten liest und keine Negativgeschichten. Ich denke, es ist menschlich nachvollziehbar, es ist auch sachlich nachvollziehbar, wie du das gerade sagst. Und das führt letztlich dazu, dass Menschen von außen auch keine Rückmeldung bekommen, wie auf die positiven Posts, wo hunderte von von Daumen hoch oder auch Kommentare und positive Bewertungen folgen oder auch Menschen das teilen und sagen, Mensch, guck mal hier, toller Beitrag, wie der oder diejenige das macht. Das verbreite ich jetzt mal am Meilen netz Das findet ja alles nicht bei den Themen statt, wo es eigentlich der Hilfe bedürfen würde und wo Menschen vielleicht auch mit äh, Tipps oder auch oder auch ähm, persönlichen Hilfen zur Stelle wären. Und deswegen ähm, ist dann Hinweis natürlich wichtig, sich nicht ins Schneckenhaus zu verkriechen und zu sagen, ich muss das jetzt alleine lösen. Ohnehin ein Mythos, der bei Unternehmern sehr stark verbreitet ist, gerade noch bei Männern. Frauen mögen sich noch leichter darüber austauschen, aber Männer gehen erstmal und ziehen sich so lange in die Höhle zurück und denken darüber nach, bis sie ihr Problem gelöst haben. Genau das nicht zu machen, Zeit zu sparen, sondern sich jemanden zu suchen, den man... Ähm, diese Situation anvertrauen kann, um Impulse zu kriegen, um auch Stärkung zu bekommen, um Unterstützung zu kriegen in dem Bewusstsein, du stehst da nicht alleine mit und ja, man kann das auch lösen, vielleicht auch durch Denkweisen oder Anstöße, auf die man selber nicht gekommen ist.
0: Und Alex, ja, da gebe ich dir recht, wir Frauen tun uns da leichter und ich kann ja auch sagen, also was so Kinderthemen anbelangt und so, ist das auch total einfach, weil da haben wir genügend Freundinnen. Nur wenn wir das auf Unternehmensebene schauen, da wird sehr dünn. Mhm. Also dieser ehrliche Austausch untereinander und wirklich Fachimpulse zu bekommen, dass jemand sich auskennt, weil was willst du, mit, also nichts gegen Freundinnen, die Sekretärinnen zum Beispiel sind oder eine Friseuse äh, oder auch wenn jemand noch eine Führungskraft ist, nur die sind nicht an der Unternehmensspitze und sie arbeiten auch nicht mit ihren eigenen Familien im Unternehmen zusammen. So, und diese Kombination. In einem zu finden und dass da jemand anders wirklich die Impulse mitgeben kann, ist sehr, 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 sehr rar. Und darum ist es wichtig, eben genau die richtigen Leute sich zu suchen, um dann die Richtigen an der Seite zu haben und um zu wissen, hey, die haben sich wirklich mit diesem Thema beschäftigt, dass nicht nur so eine Eintagsfliege und da kommen jetzt wirklich wertvolle Tipps, wo es nicht mehr geht, wer, wer gegen wen und wer gewinnt am Ende, sondern dass alle als Gewinner da rausgehen. Und was ich heute für heute dir, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, mitgeben möchte, ist, wenn du da irgendein Vorbild hast und ich weiß, Neid wollen wir nicht ansprechen, doch immer wieder ist es da und du hast da irgendeinen, wo du denkst, hier, das, ich hätte das auch gerne, das mal da sein lassen. Also dieses Ding, ich hätte das auch gerne mal da sein lassen und das mal aufzuschreiben. Was genau ist es, was dich fasziniert an dem anderen oder an der anderen Person, wo du denkst und doch dieses kleine neidische Dings, wo du denkst, ich hätte das gerne und dann zu schauen, was du brauchst, um aus dem Neid in, ein positives, in eine positive Schwingung reinzukommen. Also dort wirklich zu schauen, hey, was ist es, was es braucht, damit ich da mit Freude drauf schauen kann, dass ich diese Person als Vorbild für mich in mein Leben ziehen kann und sagen kann, hey, vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, wenn ich die Person mal anschreibe, dass ich mit ihr in Kontakt trete und die mit mir ein Gespräch führt oder der mit mir ein Gespräch führt, wie er oder sie das denn geschafft hat.
1: Und? Ja, ich finde das ein sehr, sehr wertvoller Gedanke. Es wird ja oft Neid als etwas Negatives dargestellt und ich würde das gerne unterstützen, was du sagst, durch eine Differenzierung. Für mich ist ein Unterschied, ob ich auf etwas neidisch bin oder ob ich missgünstig bin. Missgünstig, mhm. Am Ende ist etwas nicht zu gönnen, ist eine sehr negative Eigenschaft, die einen selber auch ähm, am Ende vergiftet, aber Neid ist ein Punkt, das ist ja bei kleinen Kindern schon so. Der eine kann bis an die Tür klinke und das kleinere Kind noch nicht. Und das Kleine ist jetzt neidisch, ja. auf Tür, schon allein die Tür aufmachen kann. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen und Neid spornt an, um selber besser zu werden, sich zu entwickeln oder auch Dinge anzuziehen, die man noch nicht hat. Und deswegen empfinde ich Neid als etwas Positives und Konstruktives, weil es potenziell zu Verbesserungen führt, weil man eben etwas anstrebt, das heute noch nicht vorhanden ist und das ist kein Missgunst und insofern da die Unterstützung, ja, ähm, wenn man merkt, das hätte ich auch gerne, da reinzugehen und zu sagen, ja, was braucht es denn, mit wem kann ich möglicherweise arbeiten, um dahin zu kommen um das zu bekommen, was ich gerne hätte und da auch zu, zu stehen und auch dieses Gefühl zu kultivieren, wie fühlt sich das denn an, wenn ich das schon habe wenn ich das schon hätte, um eben in diesen, in diesen äh, gefühlsmäßigen Zustand der Dankbarkeit zu kommen.
0: Genau, dort rauszugehen von diesem Neid in dieses Vorbild hinein und zu schauen, okay, wo ist diese Person Vorbild für mich und was hätte ich gerne und was ist dann der nächste Schritt? Also nicht schon also tun, als ob dieses Vorbild zu sein. Aber dann, was ist der nächste Schritt? Also nicht, es gelingt mir schon wieder nicht, dass ich das alles habe, sondern was ist der nächste Schritt dann dorthin, um wirklich den nächsten Schritt zu machen? Und das wünsche ich dir, lieber Zuhörer, wenn da was mit für dich dabei war, dass du für dich schaust. Und nein, das ist ja was, das haben wir alle. Also das, also das alle nicht. Es gibt sicherlich einen Promillensatz dieser Welt, der es nicht hat, die erleuchtet sind, doch alle anderen äh, haben in einem gewissen Ausmaß Neid. Ich hier, ich komme aus Vorarlberg. Wir, wir sagen zu Hause immer, Neid und Missgunst sind die Ureinwohner Vorarlbergs. Die wohnen hier nicht nur in Vorarlberg, sondern also wir sind noch dem Nachbarn in Zahnschmerzen ähm, neidisch. Hm. Und äh, da wirklich das zu transformieren, ich für mich, habe in meinem Leben herausgefunden, das gibt mir sehr viel Freiheit, andere Menschen nicht mehr zu beneiden, egal ob das, das Aussehen ist, ob, ob das äh, geldmäßig etwas ist, ob das businessmäßig etwas ist, äh, also eben beziehungsmäßig und so weiter, sondern wirklich zu schauen, hey, was kann ich da daraus lernen und wie kann ich dieses äh, Gefühl verändern. Doch das Allerwichtigste ist es zuerst einmal zuzulassen, hm. und sich einzugestehen und zu sagen: Ja, jetzt bin ich neidisch. Um mir dann an, anzuschauen, was genau ist es denn? Weil es ist nämlich das Ganze, sondern ein Teil davon.
1: Genau, womit wir zurück an den Anfang kommen, nämlich die Situation als Nachfolgerin oder Nachfolger im Unternehmen, wo es eben nicht gut läuft, mit dem ähm, Blick auf andere, wo es eben offensichtlich besser läuft, zu sagen, okay, ich hätte das gerne auch better, besser und dann sich zu fragen, wie kriege ich das hin? Wie kann ich da hinkommen? Mit welchem ersten, zweiten, dritten Schritt könnte es mir gelingen, eben das am Ende auch zu einer Geschichte zu machen, die sich gut anfühlt und äh, die Freude macht und nicht jeden Tag zur Enttäuschung führt. Genau.
0: Ja, und wichtig ist, geh den Weg nicht alleine, hol dir Unterstützung, wie auch immer das sein mag. Also schreib die Leute auf LinkedIn an, auf Facebook, wo auch immer, Instagram, wo du sie immer siehst, fragen, ob du dich austauschen kannst mit diesen Menschen, auch in, in, auf Netzwerkveranstaltungen die zu fragen, hey, wie hast du es denn gemacht? Also ich war letzte Woche wieder auf der jungen Wirtschaftsveranstaltung und da hat einer seine Geschichte erzählt, wie das war mit seinem Vater. Und da kannst du für dich prüfen, ist das ein Weg für dich, wo du übernehmen möchtest? Ist es etwas, was dich eher abschreckt und du denkst, nee, ich möchte einen anderen Weg gehen? Für mich, mein Weg ist der, der Weg der Liebe. Ich, das ist eines meiner größten Ziele in unserem Coaching. Egal wie, es geht darum, was ist, was würde die Liebe tun? Welchen Weg gibt es dort? Und Liebe bedeutet nicht Ei, Ei, Kuschelkurs, sondern Liebe bedeutet sehr viel Klarheit, Freiheit und natürlich eine ganz andere Energie. Und dafür stehe ich. Und ich denke, dass ich auch für dich sprechen darf, Alex. Und dort sich wirklich die richtigen Menschen an die Seite zu holen.
1: Ja. Ich kann dem nur zustimmen, schlau ist, wer sich Unterstützung holt. In keinem Leistungssport trainiert sich jemand alleine. Jeder holt sich nur Unterstützung, weil nur jemand von außen die Dinge sehen kann, die man verbessern kann. Das ist bei Unternehmern oft nicht so ausgeprägt. da herrscht, oft der Mythos, du musst das alleine schaffen. Ich halte das für Unsinn. Die erfolgreichsten Leute haben auch die, die meisten und die besten Unterstützer und insofern auch da der Hinweis, egal wer es ist, das ist ganz unabhängig von uns beiden hier, holt euch Unterstützung, holt euch Leute, die euch fördern, die euch pushen, die euch zeigen, wie es geht, damit ihr aus diesen misslichen Situationen rauskommt und euer Leben, eure Entwicklung zu einer Erfolgsgeschichte macht. Mhm.
0: Ja, und jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja auch, Dankeschön und bis zur kommenden Woche. Servus.
0: Tschüss.